0: Welkom bij aflevering 8 van seizoen 4 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering uiteraard
1: weer het meest recente nieuws. De informatiebeveiligingsupdate met eindelijk een keer goed nieuws. De aankomende evenementen voor de komende week. En uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja, en dan trappen we af met... Windows 11, toch? Ja, inderdaad. Zolang we nog geen Windows 12 hebben.
0: <laughs> Precies. Nou, we hadden afgelopen week wel heel erg veel nieuws uit het beta-channel. Of uit het insider-channel, moet ik zeggen. En dat is deze week vrij beperkt, want de insiders hebben geen nieuwe beeld in het Canary-channel of het developer-channel. Het gecombineerde kanaal, hè? is dat? Ja, inderdaad. Ja. Maar er is wel een nieuwe beeld in het je en dat is beeld nummer 22635.3209 en die is uitgekomen op 16 februari. In deze beeld zit een feature die we al iets eerder even behandeld hebben, namelijk instant access naar foto's op je Android toestellen via de snipping tool. En daarmee wordt het dus mogelijk om vanuit je snipping tool meteen je foto's vanaf je Android telefoon te halen. Oké. Okay. En het is een soort van omgebouwde versie van de oude Phone Link feature lijkt het, want mm -hmm. de Phone Link in settings hebben ze gerenamed. En om dit te laten werken krijg je een update van de cross-device experience host uit de Microsoft Store. En dan gaat dit allemaal werken in het beta channel van Windows 11.
1: Dus de Phone Link heet nu anders.
0: Ja. Hmm. Hoe die precies heet is niet helemaal duidelijk, maar ik zag in de, de screenshot zag ik staan manage Devices, geloof ik. Ja, maar dat klinkt meer als een stuk MDM
1: toevoeging dan 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 zoiets. Ja, maar ik, ja, zou je in het werkwoord manager gebruiken richting consumenten? Hm, ik vind mm. het een tricky.
0: Ja. ja, maar ja, dus zullen de marketingmensen van Microsoft wat over hebben nagedacht.
1: Ja, daar worden
0: ze <laughs> denk ik voor betaald, dus dat komt helemaal ja, goed. Precies.
1: Ja, dat zijn gewoon nog drie renames en dan is het eindelijk wat het moet zijn.
0: Precies.
1: Hoeveel renames had uh, Windows Virtual Desktop ook weer? Oh ja, nee, oké.
0: Okay. <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, goed. En ondertussen is er op Windows 11 front, op het Windows 11 front nog wel een en ander aan de hand, want Windows 11 22H2 gaat zo ongeveer zijn laatste fase in, want per 24 oktober 2024 is het end of life. Mm -hmm. 22H2. En als gevolg daarvan is Microsoft nu gestort met gestart met het geforceerd uitrollen van 23H2 naar die mensen die nog niet hebben geüpgraded.
1: Ah, dus dat betekent uh, dat ik mijn, uh, mijn meme dadelijk weer rond de MVP-summit van Stal kan halen, waarbij ik uh, als eerste toen zei van uh, unintended devices will be upgraded to Windows 10. Dat wordt dan dus nu to Windows 11
0: 23H2. Oké. Okay. <laughs> Precies. Nee, ik
1: schedule hem alvast dan. Uh, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, want uh, versie 24H2 is natuurlijk ook al onderweg. En Microsoft ondersteunt tegenwoordig maar twee versies tegelijkertijd, zo'n dus beetje, van ja. Windows 11. Dus ja, als 24H2 straks uitkomt, dan is het exit voor 22H2.
1: En dat zal dan dus gebeuren voor 24 oktober.
0: Ja, inderdaad. En ondertussen is het tijd voor een feestje.
1: Ja, want het getal 24 staat wel weer heel erg centraal uh, in de laatste minuut. En dat staat het ook voor Windows 2000 Server. En nee mensen, dat is geen verspreking. Pas vanaf Windows Server 2003 komt het jaartal erachter. Bij Windows 2000 Server staat het gewoon netjes in het midden. Ja. En Windows 2000 Server werd uitgebracht op 17 februari 2000. Mm. En dat is voor 9-11. Dat is voor George Bush. Dat is voor een hele hoop andere dingen, maar het is vooral een hele lange tijd geleden. En dat betekent dat ook Active Directory, een van de grootste features in Windows 1000 server, die nieuw waren, dus ook al 24 jaar oud is. En dat betekent dat volgend jaar ook in bepaalde delen van India Active Directory dus uit genoeg is om een biertje te bestellen. <lacht> er zijn echt twee regio's, moet je 25 zijn, om een biertje te kunnen bestellen. Ja, dus volgend jaar hebben we een, een echt feestje met echte alcohol, wereldwijd. Oké. Okay. Ja, en mooi man, 17 februari. Het, het, is, het is een lange tijd geleden dat, dat Windows Server versies gewoon door het jaar heen werden gereleased. Het is dus de laatste jaren voornamelijk inderdaad op Ignite geweest. Klopt. Ja, behalve Windows Server 2019, hè, want dat werd uiteindelijk pas in juni, nadat het drie dagen inderdaad rond Ignite wel beschikbaar was, en toen werd teruggetrokken. Maar ja, dat, daar okay. hebben we het dan even nu even niet over. Hebben we het nu niet over.
0: <laughs> uh, maar goed. Ja, ik heb wel warme herinneringen aan Windows 2000, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Nou, het is, het is grappig, hè? want we weten allemaal denk ik nog wel Codename Cairo en Memphis en dat soort dingen. Maar Windows 2000 server is echt een van de weinige producten die geen codename had binnen Microsoft tijdens de ontwikkeling. Mm. Ja, tenzij je natuurlijk NT5 een beetje als codename name gebruikt. Want de eerste beta's waren natuurlijk gewoon uh, NT5. Ja. Uh, beta 1, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat werd pas later, dat zien we nu natuurlijk nu ook, je, ik noemde het Microsoft altijd V-next, V-next, totdat ze dan zeggen, ja, in noemen we het al een jaar Windows Server 2025, dus laten we het nu ook maar extern Windows Server 2025 gaan noemen. <laughs> Precies. Maar ja, mooie herinneringen.
0: Absoluut. Gouden tijden.
1: Het was, was ook wel... Echt een feestje hoor, als je van NT4 afkwam.
0: Weet je nog, weet je nog apparaatbeheer
1: in NT4? <laughs> dat, was een, dat was een hele lange lijst. En er waren eigenlijk maar zes of zeven items. In mijn herinnering zou dat er iets meer zijn geweest. En dat dat vindst, kon je ook iets groter maken. En dat was een, een hele lange lijst. Want er kwam natuurlijk elk jaar... Uh, NT4 stond in 1993. Tot en met 2000 heeft dat dus echt, echt... front and center was dat voor Microsoft datgene wat je moest hebben. Dat was... Mm -hmm. uh, de standaarden van toen, de latest en greatest, ja, ja. Nu, nu, denken we daar niet meer op die manier aan terug, denk ik. Maar ja, het, het sloeg in je plug and play. Eindelijk ook op de server. Ja. Ik zei natuurlijk net al: Active Directory, maar ook uh, Group Policy. Een, een oud-collega van mij laatst nog naar refereren als
0: kroepoek policy. Nee, maar Windows 2000, dat was ook gewoon, het was zo groot, daar kon je gewoon, volgens mij kon je daar twee keer een vijfdaagse training voor geven.
1: De systeemvereisten waren toen ook echt heftig. Je moest ineens, moest je een server hebben met 32 werkgeheugen. Mensen dat, we spreken over de tijd dat servers nog beige waren, hè? Ja, precies. Dat er nog vloeibedekking in serverruimtes lag. Dat, dat rekken nog van hout waren. Ja, dat is Windows 2000-survey, klaar context voor je. En dan kregen we ineens kregen we DNS server. En we konden ineens een, uh, een certificate authority bouwen. Gewoon ingebouwd. Gewoon een rolletje. Klik, klak, klaar. Niet eerst uh, mm -hmm. service pack, option pack. Weet ik veel wat allemaal. Uh, oh, wat, 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 wat. Met service pack 6a. Daar wilde je dan naartoe. Moest je eerst service pack 4, dan service pack 6. En dan pas service pack 6a. Jonge, jongen jongen Ja, als je als beheerder graag op je krent wilde zitten, dan... Uh, was nt wel de tijd voor je. Ja, in Windows server was alles wel weer netjes gestroomlijnd.
0: Precies.
1: Terminal services, weet je nog, dat werkte eindelijk gewoon out of the box. En er was ook, er was, volgens mij tot Windows Server 2003 was er zelfs een hack voor, dat je gewoon terminal services, moest je dan officieel natuurlijk licenties verkopen. Ja, dat deed je niet. Nee. Uh, en dan kon je toch uh, met z'n allen, horen je op op één server, uh, ja, noem het maar samenwerken mm. dan een distributed file system, encrypting file system en Windows file protection en de system of file checker zelfs. Was ineens echt uh, mijlen, mijlen veel verder dan Windows NT4. In alles.
0: Ja. ja, dat is heel snel exit gegaan toen.
1: Ja, ja behalve natuurlijk op de, op, de, op de consumentenmarkt, waar daar bleef Windows 98 nog best wel lang naeilen, Vooral natuurlijk met, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. De. de de eerste kluk die Windows ME heette. Ja,
0: precies. Ook net zeggen dat.
1: Ja. ja. Oh. Hey, Windows Verizon Server was ook niet zonder problemen. Hè? Nee, Daar is Microsoft ja. heel hard op teruggekomen dat uh, IIS standaard geïnstalleerd moest zijn. Ja. ja, ja. Jongens, dat, uh, dat, dat, ja. dat je Code Red en Code Red 2 mm. uh, misbruikte inderdaad een lek in de IS-indexing-service. Die standaard draaiden, mensen. Fantastisch. Ja, nee, dat gebeurt niet meer.
0: Nou ja, maar goed, die tijd is uh, voorbij en uh, we kijken er met uh, genoegen op terug.
1: Ja, en toch zie je dat bepaalde dingen... Weet je wel, iedereen uh, deed natuurlijk ook Windows Vista verguizen, behalve een of andere schrijver die er ooit een boek over heeft geschreven. Maar daar zitten ook features in die nog steeds nu door heel veel mensen uh, als, uh, als fantastisch worden omschreven. Als je dan zegt, ja, dat kwam uh, met Windows Vista, dan zeggen ze... Dat, 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 dat baggerbestiedingssysteem? Nee toch? Nee. Ja. ja, wel. En Windows 2000 server kwam met de... Komt-ie hè? De Data Protection API. De DPAPI. Ja. ja, die is toch wel 24 jaar na dato. En eigenlijk al 18 jaar na dato. Uh, lek. <lacht> ja, het is compleet achterhaald ja. hoe die DPAPI werkt. En als je daar als ontwikkelaar gebruik van maakt... om je... Ja, je secrets, zeg maar, geheim te houden. Dus uh, wachtwoorden, dat soort dingen. Ja, dat, uh, dat neigt toch naar loopbaan-euthanasie inmiddels.
0: Ja, precies. Maar goed, dat was niet het enige nieuws deze week. We hadden ook nog uh, ander nieuws. En dat gaat onder andere over Apple. Oh, Want de Rabobank maakt uh, tap-to-pay mogelijk voor de zakelijke Rabobank-klanten. Weliswaar tegen een klein tariefje. Maar dan wordt het dus mogelijk om je smartphone te gebruiken als pinapparaat. Oké. Okay. Als je een iPhone hebt, een XS of nieuwer. Ja, want vanaf de, XS, vanaf de XS heb je inderdaad die NFC-chip. Precies. Dan kan je de SmartPin-app installeren. En als je dan beschikt over het juiste abonnement, dan kan je dus mensen laten betalen met hun betaalkaart of hun telefoon door te tappen.
1: Oké, okay, maar ik kan me herinneren dat dit... Uh...
0: Toch al twee jaar geleden door Apple was aangekondigd dat banken hiervan gebruik konden gaan maken. Klopt. Alleen het heeft tot augustus vorig jaar geduurd voordat het überhaupt mogelijk werd voor banken in Nederland. Oké. Okay. En de Rabobank heeft het nu beschikbaar gesteld in zijn SmartPin-app voor zakelijke klanten.
1: En is daar eigenlijk ook de eerste uh, grootbank mee in Nederland, denk ik? Ja,
0: denk. de eerste grootbank wel, want je kan inmiddels ook al bij Agen, Bunk en SumUp terecht om tab to p te doen. Ja,
1: die staan dan ook altijd mooi in de macrofolder inderdaad. Die uh,
0: spullenboel van, van. SumUp. Precies.
1: Ja, precies. Ook
0: het publiek wat je daar inderdaad kan mee wil, uh, mee wil bereiken. Precies. Maar ja, het was niet alleen maar goed nieuws voor Apple. Er was ook minder goed nieuws van Apple. Want uh, inmiddels is officieel bekend geworden, na wat geruchten, dat iOS 17.4, je weet wel die nieuwe versie ja. van iOS, waarin uh, Apple... Allerlei maatregelen gaat doorvoeren die ze onder druk van de EU hebben doorgevoerd.
1: Ja, en waarvan de afgelopen
0: week inderdaad beta 4 verscheen. Precies. En wat gebeurt er? Ja, er moeten alternatieve browsers mogelijk worden. Mm -hmm. En dan zegt Apple, dit is zo lastig dat we vanaf nu geen progressive webapps meer kunnen aanbieden op iOS. Wat? Ja. En de Apple? Nou, die progressive web-apps worden toch door bijna niemand gebruikt. Dus het is helemaal niet zo erg dat we daarmee stoppen.
1: Ja, behalve dat wij, behalve dat wij het allebei gebruiken. Precies, inderdaad. Ja. Ik, 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 ik weet niet hoe ze precies denken aan de representativiteit van mensen... die daadwerkelijk iOS als power-users inzetten. Ik weet trouwens helemaal niet eens of wij power-users zijn op iOS, wat dat betreft. Ik bedoel, ik, ik gebruik mijn toestel maar 11 uur per dag of zo, uh, qua schermtijd... Zag ik uh, laatst? Vond ik wel confronterend, maar goed. Ding uh, ja, staat altijd open. Um, ja. Maar dat het volgens Apple niet veel gebruikt wordt.
0: Ja. Ik ken meerdere websites die uh, geen app hebben gebouwd. Ja. En in plaats daarvan de Progressive Web App aanbieden. Ja, en ook gebruik maken van de functionaliteit om daar inderdaad pushmeldingen mee te versturen. Precies. En nu zegt Apple gewoon: van, Nou, te lastig, doen we niet. Ik heb een beetje het gevoel dat Apple wraak neemt op de EU... vanwege het feit dat ze al die maatregelen moeten nemen.
1: Maar ik, dat vind ik een, een negatieve zienswijze. Misschien is het wel zo dat Apple nu ineens zich geconfronteerd voelt... met dat ze wel heel veel wijzigingen moeten maken... en dat ze hier inderdaad eventjes een, uh, een sluipdoor-kruipdoor-route uh, hanteren. En dat ze nu zeggen van ja, weet je wat nu hebben we er gewoon geen tijd voor om dit te doen. Dus het valt er nu uit... En misschien dat we het dan dadelijk in iOS uh, 21 weer terugkrijgen ofzo. Hoop ik dan.
0: We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Want Mike, ik kan me niet herinneren dat Microsoft dat soort dingen deed. Dat, dat Microsoft zei van ja, uh, dat, dat ze onder vuur lagen. Dat ze inderdaad bepaalde koppelingen moesten laten vervallen. Of dingen open moesten uh, zetten. Maar het ging naar mijn herinnering in ieder geval. Maar als ik uh, te veel blauw gekleurd ben, laat dat dan vooral weten ook. Uh, in de reacties op social media. Maar ik kan me niet herinneren dat Microsoft dan ook gewoon dingen uitzette. Nee. Dan was het alsnog. Bijvoorbeeld Internet Explorer, wat werd voorgetrokken?
0: Ja, ja, goed. Ze creëerden gewoon een nieuwe versie van Windows die niemand kocht.
1: De... Ja, <lacht> dat is ook gebeurd. Zeker. Ja. <lacht> hey, vorige week hadden we het al eventjes over... Video vanuit Artificial Intelligence Engines. En mm -hmm. um, toen hadden we het inderdaad over twee initiatieven. Maar volgens mij hebben we nu ineens een derde initiatief ook. Wat uh, het podium uh, opstapt. Ja, dat klopt. Vorige week was het
0: Google waar we het over hebben gehad. En uh, Apple. Die kwamen met Lumiere en Keyframe. Nou ja, met name Apple kwam ja. vorige week met Keyframe. En deze week kwam uh, OpenAI. Die konden uiteraard niet achterblijven, dus die kwamen met Sora. En Sora is de video-engine dus van OpenAI... die nu in een beperkte testfase beschikbaar is... en waarvan ze een ja. aantal video's hebben vrijgegeven. En met Sora kan je vanaf nu, als je erover beschikt... kan je daarmee tekst naar video doen. Dus je kan een tekst schrijven en dan maakt OpenAI daar een video van. Je kan ook stilstaande beelden pakken en daar video van laten maken. Je kan bestaande videobeelden kan je stretchen. Dus als je verhoudingen niet kloppen, dan kan je gewoon zeggen van... nou. Doe maar 16 bij 9 in plaats van 4 bij 3. Alright. En dan wordt je video gewoon keurig netjes bewerkt.
1: Dus vanaf nu maakt het, vanaf nu maakt het niet meer uit hoe je je video schiet. Of je dat nou in portretmodus of landschapsmodus doet. Dan kan je altijd later nog even omzetten. Ja,
0: bijvoorbeeld. En dan verzint OpenAI er gewoon uh, data bij. Precies. Ja, en dat data erbij verzinnen kan dus ook door tegen OpenAI gewoon te zeggen van nou... Verander de stijl of de omgeving van mijn video. Dus dan kan je jezelf in een andere omgeving plaatsen als je een videootje hebt opgenomen. Ja. Of je kan bestaande video's samenvoegen, zodat je bijvoorbeeld uh, jezelf in een video plaatst, in een andere omgeving plaatst met een andere video. Ja, je weet het weer creatief te uh, omschrijven. Ja, ga door. En het gaat, en er gaat ook nog een gerucht, dat Sora gebruikt kan worden om videogames mee te gaan maken.
1: Oh, uh, voor voor cutscenes en dat soort dingen. Ja. Gaaf. Want ik heb die voorbeelden natuurlijk gezien, die werden getoond, maar dat ziet er wel echt realistisch uit. Het zou best wel eens, um, en volgens mij las ik dat ook ergens, tot een enorme toename kunnen leiden van nepnieuws. Uh, ja, ongetwijfeld.
0: Maar ja, ook als je die videogames ziet vandaag de dag, die zijn zo realistisch in de beelden. Dat, ja. ja. Dit uh, wordt een hele interessante ontwikkeling. En, en wat trouwens ook interessante ontwikkeling wordt, dat is dat NVIDIA... Die zijn nu natuurlijk mega groot geworden met deze hele AI-revolutie uh, die gaande is.
1: Ja, 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 ja. wat iedereen gebruikt, hun,
0: uh, hun rekenkracht inderdaad. Ja, precies. Volgens mij is de beurskoers geloof ik, verdrievoudigd ongeveer. Ik las vanochtend, zag vanochtend ergens voorbij komen. Afgelopen jaar 224% gestegen in beurswaarde.
1: Wauw, ja. En dat was dus al een stuk beurswaarde wat al flink hoger lag. Door alle bitcoin miners en dat soort dingen. Dat hebben ze toen een beetje de halt toegeroepen, zodat hun kaarten meer door gamers werden gekocht. Mm -hmm. En nu is het inderdaad de AI-industrie die uh, compleet aan de haal gaat. Uh... Precies. Wauw. Ja, en die kaarten ja.
0: die dus uh, zo populair waren voor bitmining, mm -hmm. voor mining. Ja. Die kaarten, die kan je dus nu gebruiken om lokaal je eigen chatbot in elkaar te zetten. Ze hebben software uitgebracht. Dat heet uh, Chat with RTX. All right. Waarmee je je eigen large language model kan opzetten op je eigen pc. Waarbij gebruik gemaakt wordt van Mistral of Lama 2. Mm -hmm. En dan kan je gewoon teksten laten genereren op basis van data die aanwezig is op je eigen pc. En dat werkt met iedere RTX 30 of 40 serie kaart. Oké. Okay. Nou, die wordt wel, wel beschikken over minimaal 8 gigabyte VRAM.
1: Ja, die nieuwe Dell XPS'en die zijn aangekondigd, die hebben dit inderdaad, die hebben allemaal zo'n 4050 aan boord. Dat is mooi, uh, mooi spul. Die, ik, die zag ik ook in de, uh, in de Best Buy Guides nu voorbij komen als beste kaart voor 1080p uh, gaming. Mm. En je hebt daar natuurlijk ook, als je daar je bijvoorbeeld Teams gebruikt, dat hij natuurlijk al zodanig configureert dat je altijd heel creepy uh, recht in de lens kijkt. <laughs> Dus ja, ja er, is, er is weinig tegen in te brengen om daar niet ook qua hardware over stap mee, mee te gaan. Klopt,
0: inderdaad. Nee, ik, heb, ik heb inderdaad ook een 3080 volgens mij in mijn machine zitten hier. En ik heb er nooit spijt van gehad. Ondertussen kan je dus met de Chatwitte RTX je eigen chatbot starten. Mm -hmm. En die kan daarbij allerlei tekstbestanden, onder andere TXT, PDF, DocX, XML en andere formaten verwerken.
1: Ja, wacht even. Wacht even, daar belt hier iemand aan. Jason vraagt of hij ook mee mag feesten.
0: Ik ken Jason niet. <laughs> XML, Jason. Oh, die. <laughs> ja, ja en, en het schijnt ook in staat te zijn om transcripties te maken van YouTube-video's. Dus uh, het is een leuke ontwikkeling die nog niet perfect is, want er zijn nog wel wat bekende issues. Onder andere onnauwkeurige bronverwijzingen kunnen af en toe optreden. En soms wat contextloze reacties en ja, hele grote datasets schijnen ook nog af en toe wel eens wat moeite kosten en crashes op te leveren. Maar het begin is er. Ik denk dat het niet zo heel lang meer gaat duren voordat je allerlei van dit soort lokale AI engines gaat vinden.
1: Ja, dat is wat ze hadden voorspeld voor dit jaar inderdaad, AI-PC's. Yes, In de nieuwsupdate keken we natuurlijk een beetje terug naar Windows 2000 server. Maar er zijn ook dingen waar we in het verleden liever niet naar terugkeken. En een van de dingen is de ultieme ravage die Lockbit de afgelopen jaren heeft veroorzaakt als ransomware bende. En net zo feestelijk als het jubileum van Windows 2000 is het mogelijk oprollen, maar in ieder geval verstoren... ...van de Lockbit ransomware-bende. Er werden deze week twee leden gearresteerd in Polen en Oekraïne. En er zijn ook twee Russen aangeklaagd. Let op, ik zeg twee Russen, niet vier Russen. Uh, maar ja, Rusland heeft geen uitleververdrag. Dus daar komt waarschijnlijk vrij weinig van terecht. En de samenwerking tussen Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten... ...Europol, de Nederlandse politie en politiediensten uit onder andere... Frankrijk, Zweden, Japan, Canada, Duitsland, Zwitserland en Australië. Die gaan nu als onderdeel van deze operatie Kronos ook nog achter de resterende leden aan. Maar ondertussen hebben ze al wel 200 bitcoin portemonnees bevroren. Hm. En de politie verkreeg toegang tot de meeste systemen van Lockbit. Maar er doen alweer Nieuws op deze de Ronde dat een aantal backup servers die dus geërgapt waren, dat die nog steeds onder controle van Lockbit staan. Waardoor mogelijk ook naast onder andere natuurlijk de KNVB, maar ook de Britse Royal Mail Lockbit, ook in de toekomst wat meer slachtoffers kan gaan maken. Voor iedereen die vrij recent slachtoffers geworden van Lockbit, is wel het goede nieuws dat alle decryptiesleutels nu beschikbaar zijn op No More Ransomware. Ja.
0: ja, dit is een hele interessante ontwikkeling. Het schijnt trouwens dat de politie een van deze dagen ook het brein achter Lockbit zou gaan onthullen. Blijkbaar is er één man die ja, de grote leider van Lockbit is. Ja, die nogal heeft opgeschept
1: dat hij inderdaad ook de leider is van Lockbit. Ja. En die dacht dat altijd met een korte ei te zijn, maar blijkt nu toch met een lange ei, vriend. Ja. <laughs> Yep. <laughs> ja, en, en exchange beheerders die komen ook in uh, twee vormen de laatste dagen. Want CVE 2024-2114... waar we het vorige week over hadden... dat was die kritieke kwetsbaarheid... die één dag na Patch Tuesday... toch al een 0D uh, bleek te zijn... actief misbruikt werd. En dat is een privilege escalation kwetsbaarheid... in exchange server... Die ongeauthenticeerde toegang biedt om een NTLM relay aanval uit te voeren richting ja, system privileges. Oeh. Nou, daar heeft de Shadow Server even onderzoek naar gedaan op 17 februari. Dus dan hebben we het inderdaad alweer over vorige week. En toen waren er 97.000 installaties wereldwijd beschikbaar. Waarvan 28.500 installaties wereldwijd daadwerkelijk kwetsbaar zijn voor CVE 2024-21410. En als context geven ze daaraan dat er dus ook geen mitigerende maatregelen getroffen zijn. Het zijn zogeheten snurkende exchange-serverbeheerders die ja, op billenkoek aan het wachten zijn. <laughs> Vrij masochistisch, ja. kan ik eigenlijk wel stellen. Inderdaad. Nou, kijken we dan naar de top 5 waar deze servers staan. En ik vind het interessant, hè, want zeggen deze aantallen dan ook iets over Microsoft 365-adoptie of vooral iets over Exchange Server-adoptie? Maar als we kijken naar de top 5, dan zien we bijna 23.000 kwetsbare installaties in Duitsland.
0: Mm
1: -hmm. En niets meer dan 19.000 installaties in de Verenigde Staten. En daarna gaat het rap omlaag. Heb je zo'n 3600 installaties in het Verenigd Koninkrijk, 3000 installaties in Frankrijk. En de top 5 wordt gecomplementeerd met ski Oostenrijk. Met bijna ook 3000 installaties. En de Exchange Server beheerders die in de overheid of de semi-overheidssector werken in de VS, ...die hebben ondertussen van het US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, oftewel de CISA, al. ...melding gekregen dat ze voorafgaand... ...aan 7 maart 2024... ...moeten patchen. Mm
0: -hmm.
1: Maar... ...ik denk dat als je... ...nu naar deze podcast luistert... ...dat je al... ...rijkelijk te laat bent... ...en dat je misschien al wel kunt stellen dat... ...jouw exchange server... ...niet meer van jou is. Nee,
0: inderdaad. Op 7 maart is het... Uh, ...al einde verhaal.
1: Yes. Maar... ...dan heb je natuurlijk ook nog de beheerders die met ConnectWise ScreenConnect werken.
0: Ja, daar is het ook een beetje misgegaan, want op 19 februari meldde ConnectWise twee kwetsbaarheden, namelijk CVE 2024-1709. En dat betreft een authentication-bypass met een 6 score van 10 uit 10. Ja, de, de, de complete score is weer bij elkaar geraakt. Met, het is weer gelukt. En dat was nog niet alles, want er was ook nog CVE 2024-1708. En dat gaat over een pad traversal issue. En die kreeg een CVE-score mee van 8.4. Dus ook nog net niet 10.
1: Nee, wat, maar wel al in de
0: kritieke reeks van Precies. waarden voor kwetsbaarheden. En deze twee kwetsbaarheden worden reeds in het wild misbruikt... Dus uh, ja, er zijn meer dan 7.500 installaties bekend op het web en alle versies van voor versie 23.9.8 zijn kwetsbaar. Dus ook als je beheerder bent van een server met Connectwise, raad ik je aan om niet te wachten tot 7 maart, maar zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Ja, en
1: je kent onze IT Bro's podcast natuurlijk voor het nette melden van nieuws. En toen ik bericht kreeg dat de Ivanti Pulsecure last heeft van een 11 jaar oud Linux lek, toen dacht ik, ja, weet je, het begint nou toch wel een beetje op Ivanti-bashen te lijken. Dus laat ik nou toch eens even kijken in dat nieuws wat daar gebeurt. Nou, wat is er dan gebeurd? Een, een onderzoekspartij Eclipsium genaamd. Die heeft reverse engineering uitgevoerd op een 9.1 versie van Ivanti Pulse Secure. En dat is een versie uit november 2020. Mm
0: -hmm.
1: Dus ze hebben in 2024 hebben ze gekeken naar een beeld uit 2020. Dus dat is al 3,5 ah, okay. jaar sowieso die je van die elf jaar af kan trekken.
0: Mm -hmm.
1: Dus het wordt al, ja, het blijft nog steeds niet netjes, maar we hebben het eigenlijk over een 7,5 jaar oud lek dan. <laughs> en wat zij hebben gedaan... Is ze hebben de Proof of Concept exploit voor 724-21893 gebruikt. Die is uitgebracht door Rapid 7. Daarmee hebben ze een reverse shell bemachtigd op zo'n PSA 3000 Appliance, vet apparaat trouwens. En hebben ze een export gemaakt van het device-image met de Emba Firmware Security Analyzer. En dat hebben ze dan dus gereverse-engineerd. En daar kwamen ze erachter dat het basisbesturingssysteem. ...van die 9.1 versie... ...van de Invante Pro Secure... ...draait op CentOS 6.4. En dat is een versie... ...die is uitgebracht op... 27 uh, november 2011. Dus ja, dat is best wel wel een oud... ...besturingssysteem, mm -hmm. maar... ...je moet wel zien dat... ...die spullenboel... ...op basis van CentOS, eigenlijk... ...dezelfde supporttermijnen als Windows zo'n beetje kent. Als Windows Server zo'n beetje... ...kent. Dus... CentOS 6.4 heeft gewoon tot 10 mei 2017 volledige updates gehad en heeft pas het einde van de ondersteuning bereikt op 30 november 2020. En dat is dus precies die 9.1 versie die ze daar hebben. Nou, dan hebben ze natuurlijk uh, verder werk verricht en dan kwamen ze er ook achter dat gebruik werd gemaakt van een Linux kernel die uh, end of life was in februari 2016, een versie van OpenSSL die tot december 2017 werd ondersteund en een Versie die tot augustus 2010 werd ondersteund, en ja, dat zijn inderdaad wel, uh, wel dingen, maar er werden ook pakketten gevonden die net waren geupgrade naar aanleiding van kritieke kwetsbaarheden. Dus Ivan, die zit daar wel bovenop, maar ja, het, het is lastig uh, om alle scenario's waarin je appliance wordt ingezet natuurlijk te regressietesten elke keer als jij een nieuwe versie uitbrengt. En wat zij zagen is dat die versie van Pulse Secure, die versie 9.1 uit november 2020, die kent dus nu een totaal van 973 kwetsbaarheden, waarvan er net meer iets dan 100 zijn met proevenconcept concept die je kunt inzetten, waarbij je je ook nog maar af moet vragen of je ze ook daadwerkelijk allemaal uh, vanaf het publieke internet natuurlijk kunt misbruiken. Als je het mij vraagt,
0: een behoorlijke storm in een glas water. Ja, toch vraag ik me wel af van in hoeverre is Ivan die ethisch verantwoordelijk bezig... wanneer ze in november 2020 een apparaat uitbrengen op basis van een besturingssysteem... dat in november 2020 end of life is?
1: Ja, maar dan, dat, dat, ja, dat zeg ik dus ook net. Het is lastig om dat end-to-end te kunnen regressie testen met zoveel pakketten... en zoveel open source componenten die allemaal op elkaar um, leunen. Ja. Ik weet niet of je wel eens aan de slag bent geweest met... Uh, dat heet dan WAMP, dus Windows met Apache en MySQL en PHP. En dat zijn maar drie open source pakketten. Um, en daar zie je dat het af en toe ook gewoon leidt... tot niet werkende combinaties. Ja, dat klopt. Dat is, het, dat is het risico een beetje met het inzetten van, van open source componenten. Nou, en bij drie heb je al problemen. En het lijkt erop dat uh, in de Pulse Secure... dat het wel wat meer pakketten zijn dan dat. Mm -hmm. En ja, dan nemen denk ik ook de problemen exponentieel toe. Inderdaad. Tja, en weet je wel... probeer ze maar eens te vinden. De mensen die echt goed kunnen testen. <laughs> ik ik, ik, ik weet niet of je zover kan gaan... of... Ivan die hier laakbaar dingen heeft laten liggen. Ik, ik durf te betwijfelen. Mm -hmm. En na nou, deze positieve noot over Avanti, mag ook gezegd worden, kijken we naar de evenementen voor aankomende week. En daarin zien we dat het Zwaartepunt vooral ligt op dinsdagavond 27 februari. Want hier zul je als Ras Echte IT Pro een keuze moeten maken. Het is eigenlijk een vrij basale keuze, denk ik. Of je meer van de infra bent of dat je meer bent van de Microsoft 365 kant. Azure-beheerders raad ik aan om sowieso naar de Azure Ape. Meeting te gaan, dat zijn de Azure Platform Engineers en zij organiseren een evenement bij Share Value in Gouda, waar onder andere Kenneth van Sirksum zijn geavanceerde Conditional Access Scenario-sessie presenteert. Bij de Dutch Information Worker User Group, bij C Solutions in Bunning, kun je uh, aan de slag met een aantal Microsoft 365-sessies. En dan hebben we het
0: nog niet eens gehad over het evenement waar wij spreken op dinsdagavond
1: 27 februari.
0: Inderdaad, want op dinsdag 27 februari is het weer tijd voor de Workplace Ninjas Nederland. En die vindt deze ja. keer plaats bij Pink Elephant in Naarden. En dat is vanaf half vier smiddags tot negen uur s avonds. En daar komen presentaties bij kijken van Bob Cornelissen. Master Multicloud and Hybrid Monitoring with Azure Monitors ComMI. Remco Visser heeft een presentatie Microsoft Copilot for Organizations en Legal Departments. En uiteindelijk komen wij ook nog aan het woord met onze nieuwe sessie Alibaba en de Entra ID Token Script Authentication with the Microsoft Graph. Een hele mond vol, inderdaad. Ja, maar het is wel gezellig dat we inderdaad als laatste sessie
1: aan bod zijn, want dan staan we weer eens klassiek tussen mensen en de
0: borrel. Inderdaad. In
1: nou, die borrel is er uiteraard ook bij de Azure User Group België, Azure BE, want zij organiseren een avond rondom Azure Confidential Compute en Azure Infrastructure in Gent. Op donderdagavond 29 februari 2024 vanaf half zes.
0: Hey en Ré, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, deze week kwam ik erachter dat WhatsApp de laatste tijd wat leuke nieuwe features heeft gekregen... waar ik eigenlijk nog niet eens goed van op de hoogte was. Je kan namelijk tekstopmaak toepassen in WhatsApp. Oké. Okay. Alleen dan moet je wel even weten hoe het werkt, want er zit niet gewoon een knopje in van... doe deze tekst maar schuin gedrukt of vet gedrukt of doorgestreept.
1: Ah, maar dan moet je eigenlijk zeggen... Nog niet, want we weten het niet. Hè? Het zou dus kunnen dat, dat WhatsApp dat gaat toevoegen. Precies,
0: maar op dit moment zou je daar even wat trucjes voor moeten toepassen. Zo kan je bijvoorbeeld in WhatsApp vet gedrukte tekst maken door je tekst tussen sterretjes te zetten. Dus een sterretje voor de tekst en een sterretje na de tekst. Vet. Cursief gedrukte tekst maak je door een underscore te zetten voor je tekst en een underscore na je tekst. Als je je tekst doorstreep wil hebben zet je een strike through. Dus alsof je tekst hebt geschreven en daarna dacht van nou uh, toch maar even niet. Dan ja. zet je een tilde voor je tekst en een tilde na je tekst. En als je bedenkt wat is een tilde? Een tilde, dat is zo'n slangetje die je linksbovenaan op je toetsenbord vindt. Zo'n ongeveer tekentje. Ja, precies. En als laatste heb je dan nog de optie om een monospace tekst te maken, dat het lijkt alsof je bijvoorbeeld code tikt. En dat doe je door drie aanhalingstekens te zetten voor je tekst en na je tekst. En dat zijn die aanhalingstekens die ook naast de 1 staan op je toetsenbord. Dus dat is dat enkele aanhalingstekentje aan de linkerkant van de 1 op de meeste toetsenborden.
1: Ja, Dus shift heb je inderdaad de tilde en zonder shift heb je inderdaad het aanhalingsteken. En dan moet je er dan inderdaad drie
0: van gebruiken vooraf en drie achteraf om monospace te krijgen. Maar al met al een, een handige tip, denk ik, voor degene die regelmatig de dingen doen met WhatsApp. En wie doet dat niet tegenwoordig?
1: Ja, nou, ik, ik had toevallig gisteren nog een gesprek uh, met iemand over ransomware en, en hoe erg dat wel niet was met Meersk. Maar ja, bij Meersk stonden er natuurlijk wel vrachtwagenchauffeurs die heel graag van containers uh, af uh, wilden. Mm -hmm. En toen is Meersk ja, zo goed en zo slecht als dat ging zijn ze overgestapt op, uh, op WhatsApp voor de communicatie, want dat was het enige wat op een gegeven moment nog maar werkte. En dan heeft Meersk, en dat vind ik wel heel sterk, vervolgens die processen die op die manier eigenlijk opnieuw zijn ontworpen, ook gebruikt als de nieuwe lean processen waarop de organisatie nu werkt mm -hmm. en zelfs concurrentievoordeel behaalt. Oké, okay. dat is ook een leuk weetje. Ja. En zo zie je dat meta toch niet altijd de as van het kwaad is.
0: <laughs> Inderdaad. En daarmee komen we het einde van aflevering 8 van seizoen 4 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @itbrosnl.